0: Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastiamme omalla vastuulla. Jakso ei lapsille eikä herkkähermoisille.
1: Tervetuloa True Crime and Wine podcastin pariin. Mä oon Mervi. Ja mä olen Jenni. Ja tänään lasissa meillä on St. Stefan's Crown Tokaji, Jälkiruokaviini Unkarista. Ja Lautasella porkkanakakun lisäksi meillä on kolmio draamaa. Yes, kiva saada vihdoin tai pitkästä aikaa vähän perinteistä tämmöistä true crime-tarinaa vai saadaanko?
0: Kyllä joo, siis on itse samaa mieltä, että tää on aika tämmönen perinteinen, perinteinen true crime-tarina.
1: Ihmissuhde kiemuroita. Kyllä. Murhaa. Kyllä. Märkää. Kyllä. Mysteeriä. Kyllä. Jes, kuulostaa lupaavalta. Eli tämä on tosiaan meidän jälkiruokajakso, meidän ensimmäisen kauden päätösjakso. Sen kunniaksi meillä on makeaa jälkiruokaviiniä ja tosiaan vähän porkkana kakkua. Ja liittyykö tämä tarina jotenkin jälkiruokiin?
0: No ei varsinaisesti, mutta tämä inspiraatio tähän tarinaan tuli tuon suoratoistopalvelu Huluun viime keväänä julkaisemasta sarjasta nimeltä Candy.
1: Eli suomennettuna,
0: mm. Niin sieltä sitten vähän tätä jälkäriteemaa..
1: No niin. Eli onko tässä tarinassa joku Candy-niminen henkilö? On. No niin, eli onhan meillä ihan selkeä, ihan selkeä viittaa tässä meidän tarinassa myös. Mennään sitten pidemmittä puheita suoraan tarinan pariin.
0: Candy on amerikkalainen elämänkerrallinen rikostraama jonka pääosassa Jessica Biel näyttelee tosielämän Candy Montgomerya, jota syytettiin naapurinsa Betty Gorin kirvesmurhasta vuoden 1980 Texasissa. Sarja sai ensiiltänsä iltansa 9. toukokuuta 2022 hulussa. Valitettavasti tätä sarjaa ei ole vielä mahdollista katsoa Suomessa. Mielelläni olisin kyllä katsonut, vaikutti just semmoiselta, että mä tykkäisin tästä. Samoin kiinnostuin kyllä sarjasta. Mutta... Tästä samasta tapauksesta on tehty myös elokuva nimeltä Killing in a Small Town. Tämä elokuva tunnetaan myös nimellä Evidence of Love. Tämä on vuonna 1990 ilmestynyt yhdysvaltalainen rikostraama elokuva jonka on ohjannut Stephen Gyllenhaal ja kirjoittanut Cynthia Sidre.
1: Onko ja... se näille Gyllenhaaleille sukua? On, kyllä. Onko? Eli tämä on heidän isä. Eikä. Joo. Eli Pienet
0: mag- on piirit Hollywoodissa. No on. Maggie ja Jakein isä on tämä, Stephen Gyllenhaal. Ja tämä elokuva perustuu John Bloomin ja Jim Atkinsonin vuonna 1984 julkaisemaan kirjaan nimeltä Evidence of Love. Tässä elokuvassa pienen kaupungin asukkaat järkyttyvät Peggy Plankenshipin julmasta kirvesmurhasta. Ja järkytys vain kasvaa, kun erittäin pidättäytyneestä naapurin kotieidistä Candy Morrisonista tulee pääepäiltyä. Murhatutkinnan aikana hänet asetetaan hypnoosiin, jossa hänestä paljastuu täysin erilainen persoona. Ja tämän elokuvan lisäksi tästä tapauksesta on myös tulossa HBO Maxille ensi vuoden maaliskuussa Love and Death-niminen sarja, jossa Elizabeth Olsen esittää tätä Candy Montgomerya. No oho! Eli aika pinnalla tuntuu olevan tämä keissi, että jos on keväällä julkaistu hulussa tämä sarja ja nyt sitten tulee HBO Maxille sitten uusi sarja. Candice, Candy Lynn ja hänen miehensä sähköinsinöörinä työskentelevä Pat Montgomery sekä heidän kaksi lastaan muuttivat unelmakotiinsa Teksasin Wileyin vuonna 1977. He osallistuivat säännöllisesti Lukasin metodistikirkon Jumalanpalveluksiin, jossa Candy ystävystyi Betty Coorin kanssa. Candy ja Betty osallistuivat aktiivisesti kirkon toimintaan sekä lauloivat kirkon kuorossa. Betty asui lähellä lapsensa ja aviomiehensä Allanin kanssa, ja heidän tyttäristään tuli parhaita ystäviä, mikä vain vahvisti myös Candyn ja petin suhdetta. Candy Montgomery muistaa aina sen hetken, jolloin hän päätti aloittaa suhteen petin aviomiehen Allanin kanssa. Se tapahtui kirkon lentopallokentällä eräänä loppukesän päivänä vuonna 1978. Candy ja Alan yrittivät molemmat pelata samalla pallolla, ja he törmäsivät. Se oli ihan pieni mitätön törmäys, jota muut kentällä eivät edes huomanneet, mutta Candille se toi eräänlaisen aha elämyksen Alan Gore haisi seksikkäiltä.
1: Voi oh, niin kuvitella.
0: <tuhun> hän oli jo aiemmin, useiden viikkojen ajan, puhunut ystävilleen haluavansa suhteen toisen miehen kanssa. Candy halusi jotain, joka ravistelisi hänen erittäin tylsää elämää aviomiehensä pätin kanssa. Hän kertoi avoimesti haluavansa mieltä suhteen, tai kuten hän sanoi, haluan ilotulitteita. Ja sitten hän törmäsi kentällä Alaniin ja ajatteli, Voisiko hänenlaisensa mies saada maan liikkumaan? silmäyksellä hän ei näyttänyt siltä. Alanilla oli korkea hiusraja ja isävartalo ja hän pukeutui lievästi sanottuna tyylisesti. Mutta muilla tavoin hän oli sellainen mies, jonka kanssa hän voisi pitää hauskaa. Alan oli hyvin paljon kändin kaltainen, aktiivinen kirkossa, lapsirakas, ulospäin suuntautunut, huumorintajuinen ja se persoonallisempi puoliso yhteen sopimattomasta parista. Alan lauloi kuorossa, auttoi urheilujoukkueiden järjestämisessä. Hän teki kaikkea, missä Betty ei koskaan näyttänyt haluavan olla mukana. Oli luonnollista, että Alan ja Candy näkivät paljon toisiaan. Ja jokin pieni, itsepintainen ääni Candyn aivojen takaosassa kertoi hänelle, että Alan olisi yhtä innokas menemään hänen kanssaan sänkyyn kuin hänkin. Suhde lähti liikkeelle pienistä asioista ja hienovaraisesta flirttailusta. Alan näytti vitsailevan hänen kanssaan enemmän kuin muiden naisten kanssa. Kuoroharjoitusten jälkeen kaksikko jutteli silloin tällöin hieman pidempään kuin oli tarpeen ja aikaa vierähti parkkipaikalla, kun muut nousivat autoihinsa. Viikkojen kuluessa Candy alkoi fantasioida seksistä miehen kanssa, joka tuoksui niin hyvältä. Candy oli melkein 29-vuotias ja seksuaalisesti turhautunut. Hän päätti tehdä asialle jotain. Yhtenä iltana kuoroharjoitusten jälkeen Alan oli jo nousemassa autoonsa, kun Candy käveli matkustajan puolelle ja avasi oven. Älä, hän sanoi nojaten autoon. Haluan puhua kanssasi joskus jostain, joka on vaivannut minua. Ai, no sopisiko nyt, Älen sanoi. Candy istui viereiselle istuimelle, mutta ei katsonut äläniä. Olen ajatellut suna paljon, ja se todella vaivaa minua. Enkä tiedä, haluanko sinun tekevän sille mitään vai en. Älen hieman hämmentyneenä ei sanonut mitään. Olen erittäin kiinnostunut sinusta, ja olen kyllästynyt ajattelemaan sitä, joten halusin kertoa sinulle. Sen jälkeen Candy hyppäsi ulos autosta, Paiskasi oven kiinni ja kiiruhti parkkipaikan läpi. Alan tunsi olevansa järkyttynyt, mutta imarreltu. Hän ei ollut järkyttynyt Candyn suoraselkäisyydestä, mutta hän oli hämmästynyt siitä, että toinen nainen oli kiinnostunut hänestä. Hän oli myös salaa iloinen siitä, että se oli Candy. Vaikka Candy ei ollutkaan klassinen kaunatar, hän oli Alanin mielestä yksi kirkon viehättävimmistä naisista ja hänen kanssaan oli ehdottomasti hauskinta olla. Hän ajatteli myös hieman syyllisenä, kuinka erilainen kändi oli kuin vaimonsa. Veti oli vakava, kändi taas itsevarma, rento ja lämmin. Noin viikko koorharjoitusten jälkeen Alan näki kändin uudelleen toisen kirkon lentopalloottelun jälkeen. Alan ja kändi jäivät siivoamaan salia ja he kävelivät yhdessä ulos parkkipaikalle. Kun he saavuttivat hänen autonsa, Alan sanoi, mitä sinulla oikein olikaan mielessäsi? Mene sisään, kändi sanoi, ja Alan istui matkustajan paikalle. Olisitko kiinnostunut suhteesta, Candy kysyi. Kaikesta henkisestä valmistautumisesta huolimatta, älän ei ollut valmistautunut johonkin niin suoraviivaiseen. En tiedä, mitä sanoa, hän sanoi. Se on vain jotain, mitä olen ajatellut, ja halusin sanoa sen ääneen, jotta minun ei tarvitse ajatella sitä enää. En usko, että pystyisin, Candy. En usko, että se olisi viisasta, koska rakastan betiä. Joskus, kun asuimme Nyy-Meksikossa, hänellä oli suhde, joka satutti minua paljon, enkä haluaisi tehdä sitä hänelle. Candy yllättyi huomatessaan, kuinka paljon Alan oli ajatellut vastaustaan. Ei se haittaa Alan. Minäkin rakastan pätiä. En myöskään haluaisi satuttaa häntä. Vetiikin tuli juuri uudelleen raskaaksi, ja se olisi epäreilua häntä kohtaan. Varsinkin, kun en tunne sinua kohtaan samoin kuin häneen, joten en todennäköisesti pystyisi tekemään jotain sellaista. Okei Alan, halusin vain tuoda tunteeni ilmi, ja asia on sinun päätettävissäsi. En halua vahingoittaa avioliittoasi. Halusin vain mennä sänkyyn kanssasi. En mainitse sitä enää. Älän kumartui istuimen yli ja suuteli kändiä. Sitten hän nousi nopeasti ulos autosta. Voisi ottaa pienen viinitauvan tähän väliin. Mä voisin kostuttaa suutani.
1: Otetaan vaan. Onks Jenni, mitään kerrottavaa tästä viinistä? Joo, on. Paljonkin. Kiva. Eli tosiaan tämä viini tulee tuolta Unkarista, Tokajin alueelta, ja tokain alue on tunnettu näistä jälkiruokaviineistään. Ja mä voisin kertoa vähän tuosta, miten tämä ylipäänsä tämä kyseinen jälkiruokaviini on saanut alkunsa. Eli historiatietojen mukaan sodat repivät tätä Tokajin aluetta yli 300 vuotta sitten, eikä väestöllä tuolloin ollut juurikaan aikaa paneutua viinin viljelyyn. Niinpä potrytis sinera nimistä jalohometta ehti kehittyä valtaosaan rypäleistä ennen kuin viinin korjuuseen ehdittiin. Maanomistajien ensireaktio oli syvä pettymys, koska sadon luultiin olevan pilalla. Joukosta löytyy kuitenkin uskalikko, paikallisen luostarin apotti mate Lasko, <lacht> joka ei pelästynyt näiden rypäleiden ulkonäköä, vaan kerää sinne talteen ja valmisti viiniksi. Viini sai nimekseen Zamorodni eli suomennettuna niin kuin on kasvanut. Seuraavina vuosina Apotti muutti vielä hieman menetelmiään. Hän erotti homeen peittämät rypäleet muista ja sai näin kunnian olla makeiden Tokaji-viinien keksiä ja isä. Eli tosiaan näiden erikoisuus on tämä jalohome, jota näihin rypäleisiin kertyy ja tälle jalohomeen määrälle näissä viineissä on oma tämmöinen puttonöysasteikoksi kutsuttu asteikko, joka ei ole enää käytössä, mutta se oli vuoteen 2013 saakka käytössä. Ja näitä asteikkoja oli kolmesta kuuteen, jossa viinin makeus kasvaa puttonousmäärän mukaan. Kuuden puttonouksen viineihin on käytetty suurin määrä jalohomeen rusinoimia rypäleitä, mutta nykyään näitä laatuluokkia on enää vain kaksi. Tokaji Atsu, jonka minimisokerimäärä on 120 grammaa litrassa. Ja Essensia, jonka minimisokerimäärä on huima 450 grammaa litrassa. Aika makeaa varmaan. Tämä mitä me nyt maistellaan, niin tämä on tätä Atsu. Ja tuolla tota, puttonousasteikolla, asteikossa 5 on tämä kyseinen viini. Tuottaja voi itse päättää, että ilmoittaako hän edelleen etiketissä tämän puttonousluun. Ja paljonko oli sokeria tässä meidän viinissä? Tässä on 150 grammaa litraa kohti. Eli vain nämä kaksi korkeinta, eli 5 ja kuusi puttonous kuuluu tähän ASTSU-luokkaan. Ja jos tämä Tokaji ASTSU-viinien sokeripitoisuus ylittää 150 grammaa, niin silloin tuottaja saa halutessaan kirjata pulloon etikettiin maininnan kuusi puttonous. Tämä on tämmöinen tosiaan makeiden tai maukkaiden jälkiruokien kanssa nautittava, sopii hyvin, hyvin voimakkaat maut, esimerkiksi homejuustot, ja tarjolla on 12-14 asteisena.
0: Aivan hyvin menee tämän meidän hieman mausteisen porkkanakakun kanssa, kyllä. Ja toki voi
1: nauttia ihan sellaisenaan jälkiruokana. Joo, ja jälkiruokaviiniksi mun
0: mielestä aika kevyt. Ei ole niin alkoholipitoinen kuin, kuin mitä ne yleensä
1: on, eikä tämä ole mikään ihan ällömakeakaan. Joo, ei. Tämä on mun mielestä aika tasapainoinen. Kyllä. Ja jotain semmoista pientä, en tiedä kuvailiskirpeyttä kirpeyttä tai jotain, joka tavallaan sitä makeutta vähän niin kuin pyöristää. Mm.
0: Liekko sit johtuu siitä jalohomeista, mutta tuossa on kyllä aika vahva semmoinen miksi tota makua kuvailisi, semmoinen tallinen. Vähän niin kuin siis tuossa kunnon englantilaisessa siiderissä on se semmoinen,
1: vähän semmoinen, mä Tämä oikein tämmöinen rusina mulla tulee ensimmäisenä mieleen. Mm. Rusinainen. Omen... Rusinainen, omenainen. Aivan kiva. hyvä. Joo, vähän jotain erilaista. Hmm. Ihan mukava
0: tämmöistäkin niin viiniä kokeilla. Montgomerien muuttaessa vailiin vuonna 1977 heidän avioliittonsa oli jo aika rutinoitunutta ja arkista. Pat tarjosi kaiken mitä Candy oli koskaan odottanut, kuten hyvän toimeentulon. Eikä kändiä haitannut olla kotieiti, mutta hän oli hullun Ja juuri siksi hänen 29. syntymäpäivänsä kohokohta oli täysin yllättäen tullut puhelu. Ja puhelu tuli tietenkin Alanilta. Minun on mentävä huomenna McKinnin tarkistamaan renkaat uuteen kuorma-autoon, jonka ostin sieltä. Mietin, haluaisitko lounaalle. Tiedätkö, puhuaksesi hieman enemmän siitä, mistä puhuimme aiemmin. Alan ja Candy tapasivat autokorjaamossa McHeneyssä muutaman kilometrin päässä kändin talosta pohjoiseen. Älen mursi jään yllättämällä hänet syntymäpäiväkortilla ja Ellen liikutti kändiä. He ajoivat pieneen T-huoneeseen, jossa he keskustelivat kaikesta paitsi itsestään suurimman osan tunnin ajan. Älen puhui Petistä, kändi puhui pätistä, he vertasivat lastensa kouluasioita ja keskustelivat kirkkoasioista. Kandi sai Alanin puhumaan työstään ja älen puolestaan vaikutti kiinnostuneelta kun Kändi keskusteli luovan kirjoittamisen kurssistaan. Tapaamisen lopussa he kuitenkin ottivat mahdollisen suhteen puheeksi. Kumpikaan ei haluaisi loukata ketään eikä tunteita saisi olla mukana. Sinä päivänä he eivät puhuneet muuta, mutta viikon kuluttua Allen soitti Kändille uudelleen, pätin ollessa töissä. He keskustelivat enemmän suhteen riskeistä, peloistaan tehdä jotain, mikä pilaisi heidän avioliittonsa, mutta he puhuivat myös molemminpuolisesta vetovoimasta. Ja olivat ilmeisesti innoissaan tapaamisen mahdollisuudesta. Tiedätkö, jos et mene kanssani sänkyyn melko pian, et koskaan pysty täyttämään odotuksiani, joita minulla on sinusta, Candy sanoi nauraen. Tiedän, olen ajatellut sitä. Seuraava kuukausi koostui tällaisista strategiasessioista. Ja tänä on oikeasti täytynyt olla kaikkein huolellisimmin suunniteltu salaisuuden ikinä.
1: No. No eka pohtinut sitä, miten ne kaikki hoitaa ja sitten vasta alkanut hommiin. Niin... Kyllä, kyllä. Mä kerron, kerron tässä. Tämä oli aika mielenkiintoista. Ää,
0: suunnittelu alkoi puheluilla, jotka liittyivät milloin mihinkin. Milloin me sen tekisimme? Entä jos joku näkisi meidät? Ja puhuessaan suhteensa vaaroista, he siirtyivät nopeasti pohtimaan tapoja, joilla he voisivat mahdollisesti välttää nuo vaarat. He puhuivat paljon emotionaalisesta osallistumisesta ja sopivat, ettei mitään sellaista saisi olla, sillä se olisi liian vaarallista. Niin kauan, kun he rajoittivat suhteen seksiin, he olivat turvassa. Alan alkoi lämmetä ajatukseen suhteesta. Lähinnä siksi, että hän huomasi yllätyksekseen, että hän voisi mennä lounaalle Candyn kanssa, jutella hänen kanssaan puhelimessa ja sitten mennä kotiin Petsin luo ja olla täysin normaali. Candy tunsi olonsa aina täysin normaaliksi Pätin kanssa, ehkä siksi, että hän oli varma, ettei Pat koskaan epäile mitään. Silti Alan ja Candy epäroivat ottaa seuraavan askeleen. Marraskuun lopussa Candy kutsui äläinin kotiinsa lounaalle. Hän teki kuuluisaa lasagneaan ja päätti, että jos mitään ei tapahdu pian, hän ei käyttäisi enempää aikaa tähän. Syötyään he istuivat olohuoneeseen ja alkoivat käymään miksi ja miksi ei-listaa läpi. Syy kerrallaan. (laughs) He ottivat ensin miksi ei-listan, alkaen tärkeimmistä, kiinni jäämisen pelosta ja että joutuisivat emotionaalisesti osallisiksi. Ja listan miksi-syyt oli paljon helpompia. Seikkailun tunne ja seuran tarve. Candy ei ollut mennyt niin pitkälle, että olisi lisännyt seksiä listalle, mutta he keskustelivat myös siitä. He päättivät aloittaa suhteen ja Candy jopa teki luettelon säännöistä. Ei helvetti. Jos jompikumpi heistä koskaan haluaisi lopettaa suhteen, mistä tahansa syystä, se loppuisi. Ei kysymyksiä. Jos omalle kummalle syntyisi tunteita toista kohtaan, suhde päättyisi. Jos he koskaan alkaisivat ottaa riskejä, joita ei pitäisi ottaa, suhde päättyisi. Kaikki kulut, ruoka, motellihuone, bensiini jaetaan tässä. He tapaisivat vain arkisin. Tosi romanttis. Eikö okei? Mä sanoin, että tämä on tosi suunniteltuista. Varmasti on no. suunnitelluin. mulla on mennyt. Mulla, mulla on mennyt fiilikset jo aika kauan He tapaisivat vain arkisin puolison ollessa töissä. Candy olisi vastuussa lounaan hankkimisesta tapaamispäivinä, jotta heillä olisi enemmän aikaa. He ajattelivat tarvitsevansa Alanin kahden tunnin lounaan tapaamisiin. Oispa mullakin kahden tunnin lounastauko. Oispa mulla lounastauko. Oh, no sekin. He tapaisivat tiistaina tai torstaina kerran kahdessa viikossa. Tämä johtui siitä, että Candy oli vapaa vain päivinä, jolloin hänen poikansa osallistui esikouluun. Hän vei hänet joka tiistai ja torstai 9 kahteen, mutta arveli, että tarvitsisi kolme neljästä koulupäivästä kaikkiin muihin asioihin sekä kirkon ja koulun tehtäviin kiireisessä aikataulussa. Lopulta tarkastettuaan kaikki mahdolliset varotoimet, he asettivat suhteen alkamispäiväksi 12. joulukuuta
1: 1978. Anteeksi, mutta siis ihan kamalia ihmisiä. Ihan kamalia ihmisiä, kun suunnittelevat salasuhdetta jo senkin takia, mutta siis kaikki tämä suunnitelmallisuuskin on ihan kamalaa. Aivan kamalaa. Mm. Siis, tämä t- 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 on niin, kuin niin suunniteltu juttu kuin vaan voi olla. No.
0: Joulukuun 12 koitti. Candy valmisti heille lounasta ja saapui motellille ennen äläniä. Molemmat olivat jännittyneitä, mutta kohdatessaan toisensa heidät valtasi kutkuttava hyvän olon tunne. He söivät lounaan ja harrastivat seksiä. Molemmat odottivat jo innolla seuraavaa tapaamista. Joka oli varmaan sekin kalenterissa. Kyllä varmaan. Nämä motellilounastapaamiset toistuivat loppuvuoden sekä uuden vuoden ensimmäiset kolme kuukautta. Molemmille nämä tapaamiset olivat pakokeino todellisuudesta. Näinä hetkinä älän ei ollut vastuussa mistään eikä kenestäkään ja kändi taas tunsi elävänsä. Mutta niitä kändin odottamia
1: ilotulituksia
0: ei kuitenkaan syntynyt.
1: Olisitko myös siitä suunnitelmallisuudesta? No siis, niin,
0: siis nimenomaan niinpä, että, että ehkä niin odotukset asetettiin niin, niin korkealle ja sitten se, sitä suunniteltiin niin paljon, että ehkä se mm. ei sitten yltänytkään aivan sinne. Mutta siitä huolimatta, molemmat huomasivat, että loppujen lopuksi tapaamisessa ei ollut kyse seksistä, vaan yhdessäolosta, keskusteluista, toisen kunnioituksesta ja tunteet alkoivat tulla pintaan. Ja sopimuksesta huolimatta kumpikaan ei kuitenkaan osannut päästä irti. Tätä tilannetta helpotti hieman se, että Pat ja Candy lähtivät huhtikuussa pitkälle lomareissulle tapaamaan vanhempiaan Georgian osavaltioon. Tämän lomareissun jälkeen suhde kuitenkin vielä jatkui, ja tämän eron aikana molemmat oli huomanneet kaivanneensa toisiaan. Tätä suhdetta varjosti kuitenkin Petin raskaus. Hän oli kahdeksannella kuulla raskaana, ja älän luonnollisesti tunsi tästä syyllisyyttä. He sopivat suhteen jäädyttämisestä loppuraskauden ajaksi. Kesäkuun puolivälissä Candy jopa järjesti Petille yllätysvauvakutsut. Hänelle ei tullut mieleen, että se voisi olla kiusallista, koska hän ei ollut koskaan tuntenut oloansa epämukavaksi Petin seurassa, vaikka hänellä oli suhde Alanin kanssa. Yksi kuoralaisista leipoi kakuun, kaikki toivat lahjoja, eikä kukaan tuntenut oloaan epämukavaksi, ei edes Peti. Hän säteili ilosta. Tämä oli itse asiassa yksi harvoista kerroista, jolloin hän vaikutti täysin huolettomalta ja olevan rauhassa itsensä kanssa. Hän oli melkein kuin yksi tytöistä. Ja mä tosiaan siis sain tästä... Petiistä semmoisen käsityksen, että se olisi tosiaan ihan niin päivävastainen persona tuohon kändiin verrattuna. Että just niin varautunut ja stressaavaisempi ja semmoinen epäsosiaalinen. Että tostakin kun kerrottiin tuosta, että Peti oli niin yllättävän sinut siellä vauvakutsuilla. Että kaikki tiesi, että se ei ehkä niin tykkää tommoisista yllätysjuhlista, mutta oli kuitenkin sitten nauttinut olosta. Aivan. Petin ja Alanin tytär Pethani syntyi heinäkuun alussa. Vavan syntymä lähensi petiin ja Alanin suhdetta, mutta tunne ei kestänyt paria viikkoa kauempaa ja Alan kaipasi jo takaisin Kändin luo. Jokin kuitenkin oli tauon aikana muuttunut, eikä jälleen näkeminen ollutkaan enää niin tajanomainen kuin ennen ja Alan tunsi taas syyllisyyttä petin ollessa kotona yksin lasten kanssa. Betty ja Alan lähtivät reissuun ja Alan sopi kändin kanssa tapaamisesta heti reissun jälkeen perjantaina. He saapuivat kotiin myöhään torstai-iltana. Ja Alanin puhuessa seuraavan päivän työpäivästä Peti suuttui ja pyysi äläniä jäämään kotiin. Älä siis normaalisti olisi tuommoisen reissun jälkeen pitänyt sen perjantain päivänä, mutta koska hänen piti päästä Candin luo, niin tietenkin hänen oli sitten niin sanottava Petsille, että hän menee töihin, jotta sitten hän voi lounastauolla tavata Candi. No, äläin oli pakko soittaa Candille peruakseen tapaamisen ja käytti kirkkoasioita verukkeena saadakseen soitettua Candille. Puhelun päätyttyä, Peti totesi, kylläpäs olikin pitkä puhelu. Ja mä mm-hmm. mietin tässä, kun hän oli nämä lankapuhelimet, niin sä hän pystyit salakuuntelemaan toista, jos oli niinku eri huoneessa ja niin. aukasit
1: sen. Nosti niin, niin, mä
0: mietin, että olisikohan se Peti kuunnellut. Mm. Missään ei kyllä käynyt ilmi, että se olisi kuunnellut tai olisi niinku epäillyt sitä heidän suhdetta, mutta tuli mieleen. Candy ja Alan tapasivat harvakseltaan. Puhuivat tunteistaan sekä siitä, pitäisikö heidän lopettaa suhde, koska tunteet olivat tulleet mukaan. Kuten Candy oli ollut aggressiivinen suhteen aloituksen suhteen, oli hän puolusteleva myös sen jatkamiseen. äläin taas yrittäessä päästä suhteesta irti. Älän ja Peti osallistuivat viikonlopun kestävälle avioliittokurssille pelastaakseen avioliittonsa ja palasivatkin sieltä läheisimpinä. Tässäkään mun mielestä vieläkään ei, vaikka ne meni tonne avioliittokurssille pelastakseen suhteensa, niin siltikään ei ollut mitään tietoa, että se johtuisi tästä suhteesta tai että Peti tietäisi siitä niiden suhteesta. Että se oli nyt vaan niinku muuten se heidän suhde vähän huonolla tolalla. Heidän lapset oli muuten näillä montkomereilla, eli Candyn ja Petin luona hoidossa ton viikonlopun ajan. Alan ja Candy tapasivat tämän viikonlopun jälkeen vielä kerran ja sopivat, että suhde päättyi. Myös Candy ja Pat osallistuivat tälle samalle aviolittu-kurssille, mutta heille se ei ollut niin menestyksekäs kokemus. Candy ja Alan jatkoivat normaalia elämäänsä puolisoidensa kanssa ilman salasuhteen jatkumista. Salasuhde kesti 11 kuukautta. Onko sulla viinistä vielä jotain sanottavaa? On
1: Onko sulla siitä karkista jotain sanottavaa? <laughs> Joo, siis nämä on näitä nää, Merkkareita. Ei ole merkkareita, vaan niitä... Mitä, semmo- mitä on niissä semmoisia niin pitemmän muotoisia, semmoisia
0: niin
1: isoja, mitä on niissä aarrearkkupusseissa. Mm. Niin, niin on tosi hyvä. Joo, mites? Mut hirveän hankala syödä, tässä, kun koittaa olla äänettömästi Joo, kyllä. imeskellä. Ja. Sopiiko se viinin kanssa? Kyllä, maista. tota juo. <laughs> siis on viinistä vielä vähän lisää. Ja täytyy tässä vaiheessa jo kiittää tämmöistä blogia, kun viinihetki hetki arkisto. Täällä oli todella... Ihanasti kerrottu tästä vi- kyseisestä viinistä, mitä me tänään maistellaan. Hänellä on ollut kyllä eri vuosikerta 2013 maistelussa ja meillä taisi olla nyt 2014 vuosikerta tästä. Tässähän tämä päärypääle on Furmint ja muina rypäleinä on nämä nimet tämmöisiä, jotka ei ole suomenkielisiä enkä hallitse tätä unkaria, niin harslevely ja muskotaly. Ja tämä Furmint on tämän toka alueen päärypääle. Se kukkii aikaisin keväällä, mutta sen kypsyminen hidastuu syksyä kohti, jolloin suhteellisen ohut kuori homehtuu helposti ja nimenomaan tätä toivottuakin jalohometta niihin tulee. Ja sopivina vuosina niistä voidaan valmistaa tätä Tokaji Atsu Mutta eikö kuitenkin tuolta
0: Tokajin alueelta tule muitakin viinejä kuin vain jälkiruokaviinejä? Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, tulee. Tuosta furmint rypäleistä tehdään myös ihan tällaisia kuivia, raikkaita valkoviinejä. Ja ne itse asiassa ilmeisesti maailmanlaajuisesti aika, aika tuota, tunnettuja.
0: Perjantai 13. kesäkuussa vuonna 1980. Alan oli lähdössä työmatkalle. Hän oli vaihtanut työpaikkaa ja uusi työ vaati matkustamista. Tämä kyseinen työmatka oli poikkeuksellinen, sillä Alanin oli oltava pois koko viikon loppu, ja Betty oli tunnetusti hieman ahdistunut jäädessään yksin kotiin. Alan oli aamulla töihin lähtiessä luvannut petille, että hän soittaa vielä kentältä. Ennen lähtöporttia hän pysähtyi puhelinkioskille ja yritti soittaa kotiin, mutta Betty ei vastannut. Hän ajatteli petiin olevan iltapäiväkävelyllä Pethänin kanssa. Saavuttuaan hotellille, hän yritti soittaa uudelleen, mutta ei vieläkään saanut petiä kiinni. Alan alkoi jo huolestua ja soitti naapurilleen Richard Parkerille ja pyysi, joska hän kävisi katsomassa, onko Peti kotona. Richard juoksi pihan poikki, koputti ja soitti ovikelloa, mutta kukaan ei avannut ovea. Seuraavaksi Alan soitti kändille, oliko hän nähnyt Petiä. Kändi kertoo hakenensa Alisan uimapuvun Petiltä aamulla ja kaiken olleen silloin kunnossa. Ja Alisa siis on Petin ja Alanin tytär, joka oli Montkomerien luona kylässä. Illalla... Hän soittaa uudelleen, eikä vieläkään saa vastausta puheluun. Hän soittaa taas naapurilleen, välillä Candille ja myös poliisille sekä sairaaloihin. Kenelläkään ei ole havaintoa Petistä, joten hän soitti uudelleen naapurillensa Richardille sekä työkaverilleen Cherry McMahonille, joka asui myös lähistöllä. Hän sai heidät vakuutettua menemään talolleen katsomaan, onko kaikki kunnossa. Cherry pyysi mukaansa vielä Lester Geilerin, joka asui myös naapurissa. Richard Cherry ja Lester saapuivat Betin pihalle. kiersivät taloa etsien avointa ovea tai ikkunaa. Lopulta viimeisenä etuovelle saavuttuaan huomasivat sen olevan auki. Heitä jännitti mennä sisälle. Jokin oli selvästi vialla. Eivätkä he olleet varmoja, ovatko valmiina kohtaamaan, mitä sisällä saattaa olla. He menivät sisälle ja kävivät läpi huoneita yksi kerrallaan. Saavuttuaan toiseen huoneeseen, he löysivät Bethanin pinnasengusta. Bethani oli väsynyt ja sottainen omista ulosteista. Hänen kasvonsa olivat punaiset itkusta ja ääni kähänä. Hän oli selkeästi ollut yksin pitkään. Richard otti vauvan mukaansa ja juoksi kotiinsa soittamaan poliiseille. Lester ja Jerry jatkoivat talon tutkimista... ja huomasivat oudon hajun leijailevan talossa. Lester meni keittiön läpi kodinhoitohuoneeseen... ja veti oven nopeasti takaisin kiinni ja sanoi... Hyvä Jumala, älä mene pidemmälle, hän on kuollut. Hän ei ollut nähnyt muuta kuin verta... Paksun, jähmettyneen, punertavan ruskean veren, valtameren kiiltävän kodinhoitohuoneen lattian laatoilla. Eikä hän halunnut katsoa sen pidemmälle.
1: Hyi, että. Mm. Ja siis vähän kyse se vauva ja no kauanko se on ollut siellä? Aivan mm. hirveetä.
0: Niin, siis sen koko päivä.
1: Hyi, että.
0: Siinä mielessä niin onneksi ei sen kauempaa,
1: mutta kuitenkin mm. koko päivä.
0: Ja siis tämäkin, että ne naapurit löysi. Sen petin sieltä, että...
1: Mm. Joo. Varmaan hirveä näky. Cherry mm.
0: näki Lesterin ilmeen ja kuuli järkytyksen hänen äänestään ja käveli varovasti kodinhoitohuonetta kohti. Cherry avasi oven, katsoi sisään. Hän näki vain välähdyksen, mutta se riitti. Hän sulki oven. Hän räjäytti päänsä, hän sanoi. Lester meni keittiön tiskillä olevan puhelimen luo ajatellessaan, että he soittavat poliisille. Mutta juuri kun hän oli nostamassa puhelinta, puhelin soi. Lester vastasi puhelimeen ja siellä oli Alan. Lester ojensi puhelimen Cherylle ja Jerry kertoi Alanille, että vauva on kunnossa, mutta asiat ovat huonosti. Näyttää siltä, että Peti on ammuttu. Seuraavana päivänä Petin kuolema oli jo uutisissa ja puhelimet soivat pitkin pienen kaupungin koteja. Puhelin ei lakannut soimasta Candinkään kotona. Monet puhelut tulivat järkyttyneiltä kirkon jäseniltä, jotka luonnollisesti soittivat naiselle, joka näytti aina tietävän mitä tapahtuu. Poliisi lähti juuri. He sanovat, että hänet murhattiin. Kirveellä. Kenellä voi olla niin sairas mieli käyttääkseen sellaista asetta? Jos he koskaan saavat kiinni henkilön, joka teki tämän, he eivät voi tehdä hänelle mitään, mikä olisi riittävä rangaistus. Inhuan sitä, että Peti kärsi. He sanovat, että heillä on verinen jalanjälki. Verisestä jalanjäljestä oli nopeasti tulossa ainoa rikoksen yksityiskohta, jonka jokainen Kolinin piirikunnan henkilö tiesi. Kändistä, joka oli oman ilmoituksensa mukaan viimeinen henkilö, joka näki petin elossa, tuli tapauksen pääepäilty muutamassa viikossa. Poliisi kuulusteli häntä useita kertoja, mutta hänen versionsa päivän tapahtumista ja suhteistaan Koreihin oli aina ilmatiivis. Tai siltä se näytti, kunnes Alan myönsi, että hän oli lopettanut suhteen Kändin kanssa seitsemän kuukautta aikaisemmin. Tämä antoi poliisille motiivin tappamiseen, mitä he eivät kyenneet ymmärtämään kuulustellessaan tätä. Valoisaa, viehättävää kotiäitiä. He pidättivät Candy Montgomeryn ja syyttivät häntä murhasta. Jonkin aikaa Candy kiisti syytteet. Candy vapautettiin takuita vastaan, mutta kaikki seisoivat heidän puolellaan huolimatta siitä, mitä uusia todisteita lehdistölle oli vuotanut. Candy palkkasi asianajajakseen Don Crowderin, jonka hän tunsi kirkosta. Hän ei ollut koskaan käsitellyt murhatapausta ja nyt hänellä oli käsissään Teksasin kuumin murhatapaus. Kun hän syventyi tähän tapaukseen, hän tajusi, että hän tarvitsisi apua näiden päivän muistojen kaivamiseen kändistä. Hän pyysi apuun psykiatri Fred Faisonin. Candy lensi Houstoniin, tohtori Faisonin luo. Vastaanotolla Faison hypnotisoi Candin ja Candy kertoi kaiken, mitä tapahtui tuona kohtalokkaana perjantai-päivänä, kesäkuun 13. Hypnoosissa tohtori löysi Candin muistoista lapsuuden aikaisen trauman, joka lopulta toimi rikkerinä Candin raivolle. Ja tuli tuosta mieleen, että kun tämä oli tämä perjantai 13, milloin tämä tapahtui, tämä murha, niin se elokuva oli julkaistu kuukausi ennen tätä tapahtumaa. Oh ja sit noi poliisit epäili, kun ne meni sinne murhapaikalleen ja ne näki sen, että mitä Petille oli tehty ja se oli murhattu sillä kirveellä, niin ne epäili, että joku olisi kopioinut hohtoelokuvan, koska se hohtokin oli julkaistu aika vasta. Ai tästä, jaa. niin oli niin aivattiin, että tämä on joku psykopaatti, joka on niin kuin sen hohtoelokuvan perusteella sitten tehnyt tämän murhan. Ai Lokakuussa Candy joutuu oikeuden eteen, ja hänet kutsutaan todistajan aitioon, jossa hän kävi läpi murhapäivän tapahtumat. Candy oli mennyt Petin luo hakemaan Alisan uimapukua, sillä Candy oli viemässä tyttöjä uimaan. He juttelivat niitä näitä, kun Peti yhtäkkiä kysyi Candyltä: oliko hänellä suhde Alanin kanssa. Candy myönsi, mutta että suhde on loppunut jo kuukausia sitten. Betty poistui keittiöstä kodinhoitohuoneeseen ja tuli ovelle kirves kädessään ja sanoi, että Candy ei saisi enää tavata äläniä. Candy huomasi kiristyneen tilanteen ja halusi vain poistua, joten hän otti Alisan uimapuvun kodinhoitohuoneesta ja poistuessaan laski kätensä Petin olkapäälle ja sanoi, olen todella pahoillani. Betty raivostui tästä Candin ilmaisemasta säälistä, töneisi Candin kodinhoitohuoneeseen ja alkoi huitoa kirveellä, Samalla huutaan, ettei kändi saisi Alania ikinä. Känditaisteli taisteli vastaan ja huusi takaisin, ettei halua Alania. Peti onnistuu huitaisemaan kirveellä kändiä päähän. Ilmeisesti siis sille ihan pikkasen vaan sillä puolella, kun siitä ei tullut mitään jälkeä. Mutta osui sitten tällä terällä vielä kändin varpaaseen. Kändi saa otteen kirveestä ja saa sen kiskottua itselleen. Hän lyö Petiä kirveellä päähän. Peti on edelleen tajuissaan siitä huolimatta, että hänen kallonsa on auki ja vuotaa reilusti verta. He kamppailevat kodinhoitohuoneen lattialla. Jossain vaiheessa Peti oli saanut kirveen takaisin itselleen, ja oli hyökkäämässä Candyä kohti. Candy aneli Petiä päästämään hänet menemään, johon Peti vastasi laittamalla sormen huulille ja sanomalla Shh. ja tämä oli se trikkeri, mikä sai Candin raivon valtaan. Candin äiti oli tehnyt saman eleen, kun Candy oli lapsena itkenyt äidin satuttaessaan häntä. Candy saa otteen kirveestä, ja reviittyä sen takaisin itselleen. Raivon vallassa hän iskee Petiä 41 kertaa, joista 40 iskua tapahtui petiin ollessa vielä elossa. Candyn todistajan lausunta päättyi perjantaina. Seuraavana keskiviikkona valamiehistö kuuli viimeiset väitteet ja teki päätöksen samana iltapäivänä. Candy Montgomery todettiin syyttömäksi. Kyse oli itse puolustuksesta. Candy ja Pat muuttivat Georgiaan, mutta erosivat myöhemmin. Ja Candy on edelleen elossa, ja hän on työskennellyt tyttärensä Jennin kanssa mielenterveysterapeuttina ja neuvonnut teini-ikäisiä ja aikuisia, jotka kärsivät masennuksesta. Ja Alan lähti Teksasin osavaltiosta ja meni uudelleen naimisiin. Hän menetti lastensa huoltajuuden petin vanhemmille. Hän on sitten men eronnut ja asuu Sarasotassa, Floridassa, tyttöystävänsä kanssa.
1: Mielenkiintoisintahan tässä on tietenkin se, että puhuko Candy totta? Mm. näistä tapahtumista, mitä siellä hienkotoon mm. on tapahtunut. Paljonhan sitä epäiltiin, että puhuuko se
0: totta, mutta tosi monessa oli just sitä, että kun se, miten se kertoi sen tapahtumat, että ne oli ne koko ajan niin missä että missään vaiheessa tarina ei muuttunut. Ja hän kertoi sitten semmosia aika yksityiskohtaisia asioita, mitä ei välttämättä, että jos sä keksit sitä tarinaa, niin siellä ei semmosia yksityiskohtia välttämättä ois, tai just sitten se, että sulla muuttuisi se tarina. Mm. Että siihen kai ne perusti sitten
1: sen, että... Tai sitten, että on vaalittoman taitava ollut, niin, koska on hän ollut mm. siinä tilanteessa ihan aidosti mukana. Mm. Niin hän on voinut Joo. ottaa niitä yksityiskohtia ja kääntää niitä. Eihän sitä tiedä, kumman näkökulmasta ne tietyt yksityiskohdat mm. on ollut.
0: Ja kyllähän toi, kuinka hyvin hän suunnitteli tämän salasuhteen, niin kieli tämmöisestä suunnitelmallisuudesta ja tiedäkö, että miksi se ei olisi ollut näin suunnitelmallinen myös siinä Murhassa. Kyllä.
1: Mulla tuli tästä trickeroinnista mieleen Netflixin semmoinen sarja kuin The Sinner. Ja siinä on itse asiassa just Jessica Biel näyttelee tämmöistä henkilöä, joka trikkeröityy ihan yllättäen yhdestä tietystä asiasta. Ja sitten hyökkää ihmisenkin purannalla ja puukottaa hänet. Eikä se ollut Jessica Biel siinä hulunkin sarjassa, joka nyt näyttelee sitten tätä kändiä. Joo. Joo. On. Niin, aika hauska sattuma. Oletko se kattonut? Sinä. En oo kattonut. Se oli hyvä, mä tykkäsin tosi paljon. Siis onko se elokuva vai sarja? sarja. Joo. Kiitos, Mervi. Kiitos. Mulla on vähän haikea fiilis. Niin. Tää olisi nyt tää kausi tässä. Ja vitsi, no. mikä kausi on no, ollut. Niinpä. <laughs> tota, me ollaan aivan älyttömän onnellisia, miten paljon mulla saatu kuuntelijoita tälle meidän ensimmäiselle kaudelle. Kiitos joka ikiselle teistä, jotka olette kuunnellut meidän jaksoja. Kiitos. miehään määrittelemättömän pituiselle tauolle, mutta... Mutta palaamme. Kyllä. Kyllä. Eikä liian pitkälle tauolle kuitenkaan aiota jäädä. Tauon aikana me aiotaan tehdä jaksoja seuraavaa tuotantokautta varten. Toivotaan myös, että saataisiin vähän edistettyä tätä meidän podcastin ansaitamallia. Halutaan pitää tämä podcast kaikkien saatavilla ilmaiseksi. Se voi vaatia sen, että, että näihin meidän podcasteihin tulee jatkossa ehkä mainoksia. Toivottavasti te olette valmiita sietämään ne, jotta pystytään pitämään tämä kaikille saatavilla. Laittakaa jaksotoiveita ja viinitoiveita tulemaan meille Instagramin puolella. True Crime and Wine alaviiva podcast. Siellä varmasti ollaan kuitenkin aika aktiivisesti myös tauon aikana. Ehdottomasti. Tulemme nauttimaan viineistä myös tauon aikana, niin tullaan varmasti laittaa sitten kuvia ja videoita tähän teemaan liittyen, niin saatte sieltä viinisuosituksia myös poimittua, niin kannattaa jatkaa meidän seuraamista. Ensi kaudella teema vaihtuu, mutta ei paljasteta sitä vielä. Mutta se, mikä on varmaa, on, että luvassa on... Murhaa, märkää ja mysteereitä, eli edelleen viini- ja rikosteemalla jatketaan.